0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est parfois difficile à réaliser mais dans moins de trois semaines, les Français vont voter pour le premier tour de la présidentielle. En marge de la guerre en Ukraine, les candidats tentent d'accélérer. Hier, Jean-Luc Mélenchon a joué la démonstration de force. Place de la République, le patron de la France insoumise, se rêve en surprise de cette fin de drôle de campagne où aucun sujet de fond ne parvient à s'imposer, étouffé par la guerre aux portes de l'Europe. Une guerre qui a percuté Les dynamiques politiques, la chute d'Éric Zemmour, les difficultés de Valérie Pécresse et l'avantage d'Emmanuel Macron, le chef des armées devenu candidat. Le président qui reste favori de ce scrutin, mais déjà une partie de la droite ose mettre en cause la légitimité d'un vote qui ferait l'impasse sur les débats. Le Pen-Mélenchon... Il s'y voit déjà, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Roland Carroll, vous êtes politologue, je rappelle que vous êtes directeur de conseil de Région Magazine. Enfin, ce soir, sur la chaîne parlementaire, votre documentaire, l'abstention, premier parti de France, nous y reviendrons à la fin de cette émission. Neila Latrousse, vous êtes journaliste politique, on vous retrouve tous les matins dans le brief politique sur France Info. Votre éditorial ce matin était consacré à l'hypothèse Mélenchon au second tour de la présidentielle. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Citons votre dernier baromètre publié euh, samedi, c'était dans Le Parisien. Emmanuel Macron fait la course en tête avec 30,5% des intentions de vote au premier tour et puis la suite, on va en parler. Euh, bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Logiquement, je me tourne vers vous, tiens Brice Tinturier, logiquement, à 20 jours d'un scrutin d'un premier tour, vous êtes surchargé d'enquêtes. Il euh, y a des émissions politiques partout et des débats euh, qui naissent Jour après jour et des polémiques qui s'enflamment. Là, on est dans une tonalité. Euh, je ne sais pas si, de mémoire d'observateur politique, vous avez déjà vu ça totalement singulière à la veille de ce premier tour.
1: Mais c'est l'élection et la campagne qui est effectivement totalement singulière parce qu'on n'a aussi jamais vu une campagne présidentielle se dérouler avec une guerre aux portes de l'Europe et en sortie de pandémie. Donc on passe d'événement en événement qui congèle ce qui est normalement une campagne où on parle des grandes réformes qui vont se jouer et déterminer l'avenir du pays pendant 5 ans. Donc tout est atypique dans cette campagne. Malgré tout, il faut se souvenir qu'en 2017, euh, à trois semaines du scrutin, on était encore loin du taux d'abstention finale qu'on a eu. On a eu 22% d'abstention en 2017 et on était à un niveau très élevé. La mobilisation, elle s'est faite dans les 6-7 euh, derniers jours. Donc pour le coup, il peut y avoir euh, des éléments qui vont encore fortement bouger, mais vous avez raison, l'intérêt pour la campagne est faible, 8 à 10 points de moins que ce qu'on avait à la même époque euh, en 2017. Ouais. Et on sent bien que cette campagne a du mal à accrocher, qu'il n'y a pas euh, du tout ce qu'on avait euh, en 2017. Avec qui était un exercice... 2012.
0: Très, très compliqué, Roland-Cairol, pour les candidats. On met de côté le président de la République, on va en parler ce soir, qui est dans un statut évidemment singulier du fait de la situation internationale. Mais les autres candidats, sur la difficulté de pousser des idées, ils essayent, hein, et on va le voir, pendant, euh, ils ne disent pas rien, et ils font des propositions, il y a des débats. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose.
2: Non, il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas ça qui va motiver les gens. Je suis un peu plus sévère que vous sur les ah bon propositions et les choses Allez-y. qui Allez-y. – Moi, je ne trouve pas qu'on ait une campagne tellement créative. Euh, ils ont quand même, ici ou là, des places pour faire et dire des choses. Je trouve que Mélenchon, hier par exemple, toute opinion politique mise à part, c'était plutôt réussi. Euh, je n'ai pas, pas compté 100 000, mais personne, comme il dit, mais j'en ai compté beaucoup. Euh, et euh, il a dit des choses, articulé un discours qui avait un sens. Il a, c- comme d'habitude, pas employé une seule fois le mot de gauche Mais il a voulu faire exister ce slogan d'Union populaire et lui donner une réalité politique. Il y avait quelque chose. De temps en temps, il y a un candidat qui fait un effort. Mais je trouve que dans l'ensemble, ils n'ont pas beaucoup été créatifs. De la même façon que leurs partis politiques, ceux qui les ont présentés, donnent l'impression de ne pas avoir beaucoup travaillé depuis ce qui leur est arrivé en 2017.
0: Est-ce que la guerre euh, en Ukraine a influencé euh, les les dynamiques de de, de cette campagne quelle lecture vous en faites, Roland Kerol
2: bah, C'est évident qu'il y en a un qui a payé, c'est Zemmour. Il nous avait trop dit, euh, ah, Poutine, ah, s'il y avait un Poutine français. Euh, il, il a eu beau essayer de rétro-pédaler à sa façon en condamnant l'agression, il a en plus, après, en, il en a rajouté sur le fait qu'il ne voulait pas forcément des réfugiés ukrainiens. Donc lui, il a clairement perdu mmh. des points à cause de ça. Et celui qui en a clairement gagné, c'est le président de la République, vous l'avez dit. Il est en tête. C'est le chef qui chef pendant ce temps-là. Euh, voilà, il y a, il y a le, le resserrement euh, autour de celui qui est président de la République et qui le montre tous les jours. Pour les autres, ça n'a pas beaucoup changé.
0: Ça s'appelle l'effet drapeau, hein. il paraît. Il paraît euh, oui. C'est ça. Euh, Néa, il a la trousse sur ce, ce, cette. J'allais dire ce début. À chaque fois, je dis ce début de campagne, comme si elle avait jamais démarré.
3: En fait, on oui, est à la ça. fin de cette campagne. Il y a un peu de ça. On est effectivement à, à trois semaines ou l'on bien le vote. Premier tour, c'est le 10 avril. Euh, ouais. dans, dans mon entourage et euh, que ce soit. Professionnelle ou personnelle, on me dit encore, ah bon, mais on vote, mais quand Donc, ouais. c'est, c'est dire Donc, c'est à quel avril, premier tour. À quel point la, la, la date même n'a pas, pas encore imprimé dans, 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 l'opinion, dans l'opinion publique. Au-delà de ça, au-delà du fait que ce soit une campagne singulière, moi j'y vois aussi un trend qu'on a pu voir, ou une tendance qu'on a pu voir ailleurs en Europe. Je prends l'exemple italien, on avait dit, mais attention, vous allez voir, ça va être le grand dégagisme, Salvini, l'extrême droite, etc. Finalement, l'Italie s'est choisie un profil d'Europe très techno, très sérieux, en la personne de Mario Draghi. Et je me souviens qu'à, qu'à l'époque, euh, les observateurs des deux pays disaient, vous verrez, en France, vous aurez la même chose. C'est-à-dire que la phase dégagiste qui a pu avoir lieu, euh, que, que, qu'on a vu en ouais. 2016 aux états unis avec un Donald Trump, par exemple, euh, ou euh, qu'on a pu voir dans d'autres pays avec cette figure du clown, vous ne l'aurez pas en France. Je remettais en, en, en cause cette, cette analyse-là euh, à l'automne, quand on a vu émerger le phénomène Zemmour. Il semble euh, que la double crise sanitaire, et puis cette guerre aux portes de l'Europe, donne une espèce de prime à la crédibilité ou à L'ancienneté des D'accord. candidats, les trois qui se dégagent, celui qui bénéficie de l'effet drapeau, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, dont c'est euh, la troisième candidature de mémoire, oui. Jean-Luc Mélenchon, qui les, les, les deux pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont beaucoup axé aussi leur discours sur cette crédibilité. On a travaillé à l'Assemblée, on a appris de nos échecs, oui. on a appris de nos erreurs. On voit que ceux qui sont de nouveaux entrants dans cette présidentielle... Bah, paye un peu le fait que, que, qu'on ne sache pas très bien s'ils seront capables effectivement euh, d'avoir le doigt sur, sur le bouton nucléaire.
0: Euh, à, pour revenir et, et peut-être boucler la boucle sur, sur la, la crise en Ukraine, on aurait pu imaginer que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui partageaient pas loin des, des propositions euh, d'Éric Zemmour sur, sur Vladimir Poutine, soient pénalisés euh, par cette, euh, ce positionnement. Ça n'a pas été le cas pour Marine Le Pen, ça n'a pas été le cas pour Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Pourquoi
4: parce que je pense qu'ils bénéficient tous les deux euh, de la prime euh, qui est accordée à ceux qui ont une grande expérience euh, dans, la, dans, dans la campagne électorale. Euh, toutes les erreurs que commettent les autres, ils ne les ont pas commises. Ils se sont, par exemple, beaucoup euh, euh, protégés, beaucoup euh, économisés pendant cette campagne. Et je suis convaincue euh, que s'il n'y avait pas de guerre en Ukraine, on serait sur la même atonie de la campagne. Ah euh, oui. C'est-à-dire qu'on aurait un Emmanuel Macron euh, qui arriverait après avoir vécu des crises auréolé d'un président, de l'image d'un président qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise bon, bah, a plutôt bien géré les crises et puis on aurait ces deux postulants qui se préparent depuis 5 ans euh, Jean-Luc Mélenchon euh, sur le côté gauche et Marine Le Pen sur le côté droit qui effectivement arrivent très très fort avec des programmes construits depuis longtemps et avec une, une expérience qui aujourd'hui se
0: voit par rapport à leur compte. C'est la prime à l'expérience de Brice encore une fois dans un contexte très singulier.
1: Il y, y a quand même ça, les trois qui sont aujourd'hui en tête dans les intentions de vote sont précisément les trois candidats qui ont déjà conduit des campagnes présidentielles. Macron, euh, Marine Le Pen et euh, ensuite Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a bien une intelligence de la campagne, du temps, une façon de se préparer, de structurer euh, cette campagne qui joue. Mais je voudrais juste ajouter qu'on dit que la campagne peine à accrocher les Français. C'est quand même passé beaucoup de choses. Il ne faut pas ouais. s'imaginer que du côté des Français, on aurait eu des courbes totalement euh, plates. Dans l'opinion, vous voulez dire Dans l'opinion, tout à fait. En, en décembre, on était quand même sur l'idée d'un match à trois, potentiellement, ouais. avec un candidat ou une candidate LR qui pouvait peut-être accrocher le second tour. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle est à 10-11% des intentions de vote. On avait aussi, il y a encore quelques ouais. temps, un Éric Zemmour qui collait à Marine Le Pen, et là, qui est décroché. Euh, on voit un, un, un Yannick Jadot, qui était, il y a 11 mois, devant Jean-Luc Mélenchon, dans la zone des 10% et Mélenchon à 8%. Le rapport s'est totalement inversé. Donc il sait quand ouais. même passé beaucoup de choses. La campagne a du mal à prendre chez les Français, mais ils ne sont pas restés, euh, j'ai envie de dire, comme des spectateurs qui ne regarderaient rien qui ne tiendraient pas compte de l'actualité. –
0: Quelle lecture vous en faites de ces changements de? Position. Alors on ne fait pas la courge des petits chevaux, je vous rassure, on va aussi parler du contenu du fond, de ce que proposent les candidats. Euh, mais néanmoins, est-ce que c'est parce qu'on est dans un moment où ça flotte, où c'est un peu gazeux, donc l'opinion peut se retourner en quelques jours à la faveur d'une vidéo, à la faveur de, euh, d'une séquence mal gérée, de, d'un meeting, euh, dont, enfin, on pense naturellement au meeting de, de Valérie Pécresse, qui a donné le sentiment de faire complètement basculer euh, sa campagne. Est-ce que c'est À cause de ça aussi, parce qu'il n'y a pas de de prise, parce que c'est un peu, ça flotte un peu.
1: Il y a un petit peu de ça, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Allez-y. Les tendances lourdes, en réalité, finalement, on voit qu'elles reviennent et qu'elles sont présentes. Et les tendances lourdes, c'est l'étape 2 de la recomposition politique qui avait été entamée par Macron en 2017, qui mettait déjà et le PS et les LR sous tension. Ouais. Il y a eu un moment régional où beaucoup de gens ont dit « Mais vous voyez, la droite, elle est toujours là. La gauche, le PS, il est toujours là. » Et nous, on essaie de dire « Non, ce sont les sortants qui ont bénéficié de ça. » Et là, ce qu'on retrouve finalement, après, une possibilité pour les LR qui existait, et eh bien c'est la tendance lourde euh, d'une droite qui est prise en étau entre les Zemmour-Le Pen d'un côté et Macron de l'autre, et d'une gauche qui, on va quand même vivre une, un PS probablement derrière le Parti communiste. On va en parler. C'est, c'est quand même passé des choses. Alors
0: ça. en tout cas, lui, il se voit comme la surprise du printemps. Euh, Jean-Luc Mélenchon a réuni les siens hier à Paris Place de la République. Le leader de la France insoumise rafle la mise à gauche, se pose en vote utile, et se voit même donc au second tour euh, face à Emmanuel Macron. Théo Manval et Christophe Roquet.
5: C'est un coup d'éclat soigneusement préparé à trois semaines du premier tour Jean-Luc Mélenchon devant plusieurs dizaines de milliers de personnes réunies sous le soleil hier à Paris et qui se prend soudain à rêver comme inspiré par le
2: calendrier À 16h33 l'équinoxe de printemps a eu lieu La durée du jour a fini par rattraper celle de la nuit,
5: le 10 avril. À vous de faire avec votre bulletin
2: de vote le printemps du peuple.
5: L'éclosion du candidat Mélenchon, qui veut croire en sa présence au second tour, fort de sa dynamique ces dernières semaines. Passé de 10 à 13,5% dans les sondages, il devance désormais Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Ses positions passées sur la Russie n'ont visiblement pas découragé ses soutiens, qui préfèrent retenir le programme social de leur champion.
6: Déjà la retraite à 60 ans, les SMIC à 1400.
5: Surtout du point de vue des inégalités euh, vis-à-vis de l'impôt des plus riches et des plus pauvres. Donc, en tout cas, c'est le seul candidat qui en parle. Mais la marche reste haute pour espérer rester en course au soir du 10 avril. L'abstention pourrait atteindre des niveaux records. Alors le candidat Mélenchon se fait à nouveau tribun pour en appeler à ceux qui
2: hésitent. « Chaque personne, quelle qu'ait été sa vie, quels qu'aient été ses engagements, chaque personne est personnellement responsable du résultat parce que c'est chaque personne qui a la clé du deuxième tour. C'est vous qui faites la décision. Ne vous dérobez pas !» Mais
5: loin de la ferveur parisienne, c'est bien Marine Le Pen qui reste pour l'heure la mieux placée des challengers sur la route vers l'Elysée. Sérénité affichée en déplacement ce week-end dans le Loiret. Après un hiver chahuté, la candidate RN a retrouvé la stabilité. Tous les sondages la donnent présente au second tour, 4 à 5 points devant son rival France Insoumise mais pour garder la distance
7: ah bah c'est sympa de démarrer avec un petit café
5: elle lâche désormais ses coups contre cet adversaire qui monte
7: j'en appelle euh, à, aux électeurs qui sont attachés à la France parce que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, je vous rappelle, c'est le soutien euh, quand même à des théories euh, racialistes, des théories euh, euh, des groupements islamistes, euh, c'est euh, vraiment une politique de déconstruction euh, de notre pays donc tous ceux qui sont des patriotes doivent regarder cette situation et, et, et voter en conscience du Alors, coup.
5: comme un appel là aussi à ne pas se disperser Quant à droite, Valérie Pécresse peine à tenir la distance. La candidate LR plafonne autour des 10% d'intention de vote. La faute, selon ses soutiens, à Emmanuel Macron, qui refuserait de faire campagne sur le fond et miserait une nouvelle fois sur son statut de rempart face à l'extrême droite.
8: On ne peut pas pendant 10 ans euh, faire l'impasse d'un débat démocratique. Et donc il y a la nécessité aujourd'hui d'avoir cet échange. Là où il n'y a pas de débat démocratique, eh bien, il y a des risques dans la rue.
5: Pendant ce temps, l'ascension d'Éric Zemmour semble-elle aussi interrompue. Mesurée aujourd'hui sous la barre des 10% pour la première fois depuis son entrée en campagne, le polémiste devenu moins audible, selon lui, à cause de la guerre en Ukraine.
8: Ça nous distrait du vrai choc de civilisation. Oui, distraction au sens philosophique. C'est-à-dire que nos problèmes fondamentaux sont au sud, ils ne sont pas à l'est. Nos problèmes fondamentaux, c'est l'immigration,
5: c'est euh, le terrorisme. Des thèmes qu'il compte à nouveau marteler dimanche, place du Trocadéro à Paris, là où d'autres candidats par le passé ont déjà tenu leur meeting de la dernière chance.
0: Alors nous reviendrons sur la dégringolade d'Éric Zemmour, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, certains l'imaginaient euh, au, au second tour. Une question d'Olivier dans l'Aisne. Jean-Luc Mélenchon atteindrait-il le second tour si Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se rallient à lui Ou est-ce plus compliqué Roland Carole
2: – Alors c'est très possible qu'il serait au second tour dans ces cas-là, mais ce n'est pas possible qu'il se rallie à lui. C'est ça, c'est ça l'éternelle équation de ces, de ces gauches désunies. Je rappelais que voilà, Mélenchon, il a toujours dit qu'il ne se mêlerait pas de ces histoires d'union de la gauche, que lui, il était désormais sur une autre logique, et il le lui rendent bien. Ils ont tous envie, ils ont tous dans la tête le fait qu'ils ont passé leur tour pour cette élection. Ils font une candidature pour être là, pour défendre leur boutique. Donc chacun défend sa boutique. Euh, le PS, le PC, les écolos. Et, et ils pensent à la suite. Il faut être le plus fort possible pour aller dans les meilleures conditions possibles oui. aux législatives du mois de juin prochain et aller dans les meilleures conditions possibles dans la vie politique d'après.
0: – Il pense à l'après Jean-Luc Mélenchon ou il croit vraiment qu'il peut Mélenchon,
2: Mélenchon, il a, il a cette capacité à se... Dynamiser lui-même en remettant la batterie, que je crois qu'il y croit au fur et à mesure que, que ça se passe et qu'il en parle. Je crois qu'il se dit, après tout, le coup est jouable. Non pas seulement le deuxième tour, mais qui sait L'élection. Oui. l'élection. C'est ça qu'il pense. Oui, oui. Je crois, que, je, je crois qu'il est de ces personnages mm. qui sont capables d'habiter tellement leur rôle qu'ils deviennent leur rôle et qu'il y croit. Il faut, c'est d'ailleurs, il faut être un peu comme ça si on, est, si on veut gagner une élection. Mm. Hein.
0: Si on fait un parallèle avec... Il y avait déjà eu une dynamique Mélenchon oui. lors de la précédente présidentielle. Si on croise, alors peut-être je me tourne vers Brice si on croise ces deux courbes-là, est-ce qu'on est en train d'assister à la même chose avec Jean-Luc Mélenchon que ce qu'on avait vécu lors de la précédente présidentielle ou est-ce que c'est un peu différent
1: C'est différent. D'abord pour la raison qu'a indiqué Roland Kayrol à l'instant, c'est-à-dire qu'en 2017, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de candidat écologiste et qu'il n'y avait pas de candidat communiste. Donc pour avoir un Jean-Luc Mélenchon au second... Tour, il faut non seulement qu'il arrive dans la zone des 16%, 15,5, 15,5, c'est, c'est pas impossible, il peut détacher oui. effectivement, peut-être un peu de jadoïs, peut-être euh, un petit peu de, de, de roussel qui est à 3%, 3,5%, bon mettons qu'il, qu'il prenne un ou deux points par-ci, un ou deux points par-là, un petit peu d'abstentionniste, mais tout ça vous l'amène à 15,5%, alors qu'en 2017, il y avait moins de concurrence et la dynamique, elle était plus forte, à la même époque, il n'était pas à 12 ou à 13%, il était déjà à plus de 15%, D'accord. à 15 ou 16%, et il a fini à 19,6%, donc l'équation est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'hier. La seule chance, la seule espérance, je crois, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est que le seuil de qualification pour le second tour a semblé baisser. Et là, il remonte un peu avec une Marine Le Pen, malgré tout, plutôt à 16-17%.
0: Est-ce qu'il peut apparaître comme le vote utile à gauche, ce qu'avait dit Ségolène Royal Mais il a la trousse
3: bah. Il essaye, en tout cas, c'est le message qu'il essaye de faire passer non pas euh, au parti qui, euh, qui, effectivement, Roland le disait très bien, lui, lui explique euh, évidemment qu'il n'est pas le vote utile puisqu'il n'a pas de réserve de voix au second tour. Euh, on est en train de, de, de parler d'une éventuelle qualification dans un second tour si Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Bah, très bien, mais s'ils le rejoignent dès le premier tour, il y, y a qui euh, ensuite pour le rallier au second et où sont les réserves de voix Donc si on écoute les partis de gauche, il ne peut pas être le vote utile pour ces raisons-là. D'accord. Il se qualifiera et puis il ne se passera rien derrière. Lui pense qu'il peut l'être en disant aux électeurs de gauche, euh, n'écoutez pas les partis, vous avez besoin d'être présent au second tour, ne serait-ce que pour que la gauche ne disparaisse pas du paysage politique. Et c'est à ces électeurs-là qu'il parle, à ceux oui. qui ne souhaitent pas que la gauche disparaisse euh, du euh, paysage politique. Donc, ceux qui sont effectivement réfugiés dans l'abstention. Il se dit pourquoi pas aussi euh, ceux qui aujourd'hui ne sont pas sûrs de leur vote. C'est-à-dire qui disent je vais voter Nidal Hidalgo, je vais voter Fabien Roussel, mais je ne suis pas sûr à 100% encore oui. de mon choix. Et même quand on discute avec l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on se dit pourquoi pas pourquoi pas aller décrocher des points chez Marine Le Pen Jouer la porosité entre les électorats des extrêmes, c'est-à-dire cette part d'électorat de Marine Le Pen qui ne vote pas pour l'immigration, mais qui vote pour le pouvoir d'achat et qui vote pour la retraite à 60 ans, après tout, pourquoi pas essayer de la décrocher aussi pour atteindre ce seuil de qualification au second tour. Sur le fond, sur quoi il
0: fait la différence par rapport à d'autres candidatures de gauche On pense naturellement à celle d'Anne Hidalgo ou à
3: celle de Fabien Roussel. Sur quoi se fait la différence Alors, avec Fabien Roussel, le, le grand sujet, c'est le nucléaire. C'est euh, la question de l'énergie, sortir du nucléaire. Euh, les 60 ans qu'il martèle depuis, euh, de, de, depuis sa, sa première ouais. candidature, je crois, l'expérience, l'expérience, ça reste un point, euh, ouais. un point important. L'expérience de dire, euh, j'ai été capable de faire monter une nouvelle génération, j'ai été capable de rallier à moi euh, des proches de Sandrine Rousseau, par exemple, qui était, euh, elle, dans la primaire écologiste, de dire, regardez, au final... Je ne raccroche pas des grandes personnalités de gauche, mais j'arrive quand même malgré tout à faire l'union autour de Mais avec quel message
0: C'était ça que je veux dire. Avec quel message Qu'est-ce qu'il dit à la France de gauche que les autres ne disent
3: pas Qu'est-ce dit, qu'il leur promet Il dit qu'il est capable de renverser la table. Ouais. Les autres candidats de gauche ouais. aujourd'hui disent on va, on va essayer de, 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 de modifier des paramètres, on ne va pas tout renverser. Lui dit je veux renverser la table. Et au fond. C'est ce qui se dégage ouais. de la présidentielle plus globalement. Euh, Jean-Luc Mélenchon dit « Un autre monde est possible ». Marine Le Pen ouais. dit « C'est un choix de civilisation ». Emmanuel Macron ne dit, pas la, ne dit pas autre chose. Alors chacun avec ses solutions. Mais c'est trois modèles de société complètement différents et trois d- trajectoires complètement différentes. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de place à côté pour les réformes paramétriques.
1: Moi je crois que ce qu'il dit, c'est une radicalité beaucoup plus forte dans un combat riche-pauvre. Il réactive l'idée qu'il faut, quand il dit par exemple, au-dessus de 12 millions, euh, je prends tout il est sur une opposition beaucoup plus frontale et sur une vision de deux France, peuple d'un côté, et puis bien l'OTI ou, euh, ou Jean nantis de l'autre. Et ça, ni Yannick Jadot, ni Anne Hidalgo ne le disent en ces termes. Donc là, il, il a trouvé un terrain euh, qui, qui est beaucoup plus structuré, qui est beaucoup plus fort, et puis il donne le sentiment, aussi à gauche, mais qu'il a un corpus plus solide, plus travaillé, avec beaucoup plus de mesures, plus travaillé depuis longtemps, même si elles ne sont pas d'une originalité euh, euh, dingue, disait euh, Roland ouais. Quirole de tous les candidats, c'est pas lui mais il mais, mais, mais y a quelque chose dans tous les cas qui apparaît aux Français comme étant là et comme étant solide. Au – Aux Français,
0: il séduit davantage, on le voyait dans les images du reportage, la place de la République, il y avait beaucoup de jeunes, est-ce qu'il séduit plus les jeunes Merci.
1: C'est une euh, de ses grandes victoires, je trouve, de ces dernières semaines. Il était dominé par Yannick Jadot chez les jeunes, et maintenant c'est lui qui domine Yannick Jadot euh, dans cette tranche d'âge. Donc il est en train de refaire partiellement le coup de 2017, de faire revenir des jeunes à lui.
3: Mais il a la trousse. Je voulais dire aussi qu'il est disruptif dans sa façon de faire campagne, avec le paquet mis sur les réseaux sociaux, mais aussi ce meeting immersif, euh, dont on avait oui. tous parlé avait, mais qu'est-ce que c'est que ce meeting euh, euh, olfactif, immersif, etc. Il se dit, en janvier, il y a un carrefour, en, en pleine crise sanitaire, je me souviens des débat, est, mm. est-ce responsable de tenir un meeting Il dit, je tiendrai mon meeting, ça fait partie des, 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 des cases à cocher sur une campagne électorale, je tiendrai mon meeting, il y aura du monde, euh, je vais rassembler, ce sera disruptif, et ça marque les esprits, et c'est là aussi une différence avec les autres candidats de gauche. – Nathalie Moret ?– Il marque les esprits dans la forme, hein, vous l'avez
4: dit, là hein, avec euh, des meetings qui sont réussis, la semaine prochaine ce sera au Prado, donc avec des belles images ouais. à Marseille, sur fond de mer, etc. Et puis aussi sur la forme et sur le fond. Sur le fond, vous dites euh, Jean-Luc Mélenchon,
0: vous avez tout de suite la réponse, 6e République, ouais.
4: retraite à 60 ans, des marqueurs extrêmement
0: D'ailleurs, fin. il y a une question de Martin en Haute-Savoie qui a peut-être pas compris, en quoi consiste la 6e République proposée par Jean-Luc Mélenchon ?– Alors, Jean-Luc Mélenchon, il veut une 6e République, c'est-à-dire qu'il veut surtout la fin euh, du
4: fonctionnement actuel de la 5e République, donc il veut créer une constituante ouais. pour qu'effectivement les gens construisent une 6e République qui serait beaucoup plus horizontale, c'est ça qu'il veut. Il veut totalement renverser la table. Et, et ça, c'est un marqueur fort À côté, les autres candidats de gauche, y compris euh, Yannick
0: Jadot, n'ont très peu de marqueurs forts. Avec l'idée qu'il a fait un un discours très écolo.
2: hein. Il avait une conversion écolo euh, il 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 y a quelques années. C'est-à-dire qu'il a a fait un un mélange assez étonnant euh, qui est euh, arrivé à à arrimer une dimension écologique permanente chez lui euh, avec euh, le discours communiste des années 30. euh, L'union à la base contre les partis  « euh, « La retraite à 60 ans, euh, je prends tout euh, aux riches et tous ceux, qui na... tous ceux d'entre vous qui n'avaient rien, vous pouvez avoir tout, ouais. c'est possible avec moi ». C'est-à-dire que c'est vraiment le discours le plus incroyable par rapport aux traditions de la gauche. C'est un retour en arrière de la gauche qui dit on va vraiment liquider les inégalités de façon puissante. Il y en a marre de ces petites réformettes qui ne changent rien à vos vies. On va, pour le coup, changer vos vies. Et en même temps, voilà, une espèce de modernité qui lui vient de la touche verte qu'il est arrivé à, 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 à faire passer. Beaucoup de gens disaient au début, Mélenchon, le sénateur Mélenchon, comme oui. on disait jadis, rallié à l'écologie, ça va être compliqué pour lui. Ben, ça paraît assez naturel, euh, finalement, puisque tous les autres ont échoué. Comme Jadot fait une campagne qui n'imprime pas beaucoup. Et que, pourquoi, parce que, pourquoi d'ailleurs ça n'imprime pas Pourquoi ça n'imprime pas Un, parce que je crois que c'est compliqué d'imposer un thème central Écologie à un moment où il y a la guerre en Ukraine, de la même façon que quand il y avait la pandémie. Je crois que c'est compliqué d'installer ça. Euh, c'est, les gens disent, oui, d'accord. C'est comme quand on disait, euh, le, le plus important aujourd'hui dans, dans le monde, il y a quelques années, c'est euh, le, la, la fin dans le monde. On dit mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse C'est trop compliqué, là. Là, le climat produit, produit un peu ça. Oui, c'est très, très grave. Ça nous inquiète beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse il faut, il faut vraiment quelqu'un comme Mélenchon pour arriver... À à arrimer ça, encore une fois, ouais. à un discours euh, contre les inégalités. –
4: la... Allez-y, Nathalie. – La grande force de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi qu'il parle concret. Euh, hum. Jean, euh, Yannick Jadot va dire, il faut investir massivement, il faut investir massivement ouais. dans, 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 les, dans les écologements, euh, dans les énergies renouvelables, tout ça reste des concepts. Jean-Luc Mélenchon, il dit, euh, moi je veux supprimer parcoursup. Il y a tout de suite devant lui des générations euh, de, de, de lycéens et d'étudiants à qui ça parle. Alors, ouais. ça ne dit pas forcément grand-chose, mais ça parle. Par Parcoursup, ouais. c'est quelque chose ça de crante, concernant. Ça, ouais. Or, Yannick Jadot, il n'y a rien de vraiment de concernant. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est même cohérent, mais par contre, ça ne parle pas à quelque chose qui est facile. Enfin, au-delà du slogan, c'est quand même difficile. Mmh.
1: – Je crois que la difficulté des écologistes, c'est qu'ils produisent une réponse complexe à une situation complexe, euh, la transition écologique, qu'en plus ils disent qu'il va falloir malgré tout changer nos comportements, donc ce n'est pas quelque chose de très attrayant, euh, on va demander des efforts aux Français, et puis là ils sont pris à revers par la montée du pouvoir d'achat. L'Ukraine, l'énergie, la montée du pouvoir d'achat qui a refavorisé le nucléaire, tout cela n'est pas très favorable. – Mais ça
0: veut dire que ces amitiés, encore une fois, on est dans un contexte où la, l'actualité internationale a été très présente, très commentée, ils ont dû se positionner les uns les autres, et ça veut dire que ses amitiés et sa vision du monde avec euh, le, Vénue- le Venezuela ou, euh, ou euh, la Russie, Donc tout Mélenchon. ça n- n- n'impacte pas. Les Français se disent, bon, bah, au final, euh, Alors, pour... son anti-américanisme primaire quand, n'impacte quand, quand, pas. Quand
1: vous prenez euh, les, les différents électorats, que vous regardez leur rapport à l'Ukraine, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et l'électorat d'Éric Zemmour sont ceux qui minimisent le plus l'importance de l'Ukraine. Quand vous interrogez les Français sur leurs émotions, par exemple, ils nous disent « colère ». Oui. par rapport à l'Ukraine. Il y a de la peur, mais il y a aussi de la colère. Ce que ça mobilise le moins en termes de colère, c'est l'électorat d'Éric Zemmour et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, ils sont sur autre chose. D'ailleurs, même Zemmour, au début, ça, ça a gêné Éric Zemmour, mais ça ne l'a pas déstructuré. Oui. Il a fallu du temps et d'autres éléments que simplement l'Ukraine pour qu'il passe de ces 13% à plutôt une zone à 10-11%.
0: C'est le scénario rêvé pour, Jean, pour Emmanuel Macron, en second tour avec Jean-Luc Mélenchon S'ils regarde les sondages,
3: oui. oui. C'est pas forcément euh, le, le, le scénario rêvé, parce qu'il y a quand même la question du débat d'entre-deux-tours, que Jean-Luc Mélenchon euh, reste un tribun, qu'il euh, faut euh, essayer de, de, de mesurer dans quelle mesure est-ce qu'il peut y avoir porosité ou non avec un électorat de Marine Le Pen qui décidait dans un anti-macronisme euh, primaire d'aller euh, malgré tout voter pour celui qui permettra de se débarrasser d'Emmanuel Macron. Euh, là où ça, ça pose, on va dire, un peu moins de, de, de difficultés d'un point de vue euh, politique, c'est qu'aujourd'hui, autour d'Emmanuel Macron, on vous dit « mais si c'est une redite de la campagne de 2017 il n'est pas à exclure qu'à euh, un second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron mobilisent moins les électeurs donc abstention plus forte au second tour qu'au premier l'électorat de gauche qui reste à la maison et puis au final euh, une élection avec un certain nombre de français qui disent bon bah puisque c'est comme ça euh, puisqu'on me resserre un plat que j'ai déjà rejeté euh, moi j'y retourne pas donc le second tour avec Marine Le Pen porte ce danger là là où bon voilà Jean-Luc Mélenchon encore une fois il n'aurait pas forcément beaucoup de réserve de voix dans un dans un second tour euh, mais il y aurait Cette question à à régler du débat d'entre-deux-tours et de la porosité avec l'électorat Le Pen. Bon débatteur Jean-Luc Mélenchon. Très bon débatteur, alors cela dit, fin, euh, c'est, bon, y a, y a, on entend un peu tout dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a ceux qui disent qu'effectivement, très bon débatteur et qu'il est redoutable euh, bon. face au président de la République, il y a ceux qui disent qu'il ne sait pas garder ses nerfs et que là-dessus, oui, euh, ça, s'est ça l'a, porter on, on a été
0: préjudice. constaté à plusieurs reprises, et c'est un sujet, y compris hein, pour son entourage, c'est, l'équation
3: personnelle, comme ils disent oui. pu, pu, pudiquement. Face à un Emmanuel Macron qui lui aussi est redoutable en débat. Oui.
1: Ce n'est pas tant d'un point de vue électoral. D'un point de vue électoral, face à Jean-Luc Mélenchon, a priori, il l'emporte et il l'emporte largement. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon scénario pour Emmanuel Macron parce que ce n'est pas le même scénario que 2017. Ouais, bien qui sûr. pourrait se prévaloir ensuite d'avoir battu et l'extrême droite et la France insoumise.
2: Roland Carole Je ne sais pas parce qu'il faut... D'un point de vue électoral, l'un ou l'autre, c'est pareil. D'accord. Macron va gagner, il n'y a pas de suspense. Voilà. Euh,
0: C'est vraiment ça, oui. oui. Euh, dans un, bah, face à Marine Le Pen euh, ou à Jean-Luc Mélenchon. Oui,
2: bon, oui, oui. Enfin, il faut bon. faire. Il faut faire comme les candidats. Il faut dire rien n'est joué jusqu'à la dernière <rire> minute. Une élection, il peut y avoir un événement. Euh, voilà. Il peut y avoir un candidat qui se met à se faire offrir des costumes. On n'a oui. rien prévu. Ça peut arriver. D'accord. Mais une fois qu'on a dit ouais. ça, toutes choses égales par ailleurs, comme ouais. les mathématiciens, l'élection est faite là. De Macron. Mmh. Donc, qu'il a en face pour l'élection, ce n'est pas très important. Le problème est de savoir, ce qu'il, pour la suite, mmh. pour gouverner à nouveau ce pays, mmh. qui vaut mieux avoir eu en face de soi et avec quels arguments
0: L'extrême droite ou l'extrême gauche
2: voilà, voilà. Moi, je, je, j'ai, j'ai tendance à penser comme l'extrême droite aujourd'hui. Il n'y a pas que Marine Le Pen, il y a une bonne trentaine de pourcents de Français qui sont là. Mmh. Je trouve que c'est peut-être plus rassurant pour le pays d'avoir une confrontation avec une partie de pays plus importante pour gérer ensuite les contradictions, savoir y répondre, savoir organiser le débat, pour le coup, dans la société. C'est mon point de vue, mais je ne sais pas si c'est celui de Macron. –
0: Il n'y a pas de dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon en termes d'opinion
1: Il n'y a pas de dynamique au sens propre du terme où une dynamique c'est un mouvement fort continu qui va s'accélérant. Il y a malgré tout une lente et assez régulière progression de de Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, moi je trouve que dynamique non c'est pas approprié, progression c'est incontestable.
0: Si on passe, à, puisque ce soir nous avons choisi de titrer Le Pen, Mélenchon et Sibois déjà, au second tour, euh, Marine Le Pen, elle, c'est une grande stabilité, en fait, qui l'a définie euh, dans cette, de dans cette campagne, depuis qu'elle a réussi, effectivement, à laisser derrière elle le candidat Zemmour. Euh, – oui, mm-hmm. Elle est euh, d'une oui. résilience
4: assez incroyable. Ouais. Euh, avoir fait le débat qu'elle a fait en 2017, qui était… mais. Catastrophique, mmh. un suicide en direct, et être là en position de de, de, de force hein, pour être au second tour, c'est quand même assez prodigieux. Moi, enfin, je suis en train de préparer justement un dossier euh, qui s'appellera comme ça, Marine oui. Le Pen, la trans- la résiliente, parce que moi, je l'ai suivie quand même pas mal de fois en campagne. Jamais on ne me parle en mal de ce, euh, de ce débat. C'est-à-dire qu'elle a réussi à en faire une force. Elle a réussi à dire « Attendez, moi j'ai déjà fait ça, je mmh. me suis plantée. » Royalement, elle assume sa défaite et elle en fait une force. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est... Euh, c'est plus la peine qu'elle parle d'immigration, si vous voulez, elle mmh. s'appelle Marine Le Pen. Donc, euh, son nom fait déjà beaucoup. Et à sa droite, il y a un candidat qui est beaucoup plus radical qu'elle et qui, donc, euh, dans, dans les faits, la recentre. Donc aujourd'hui, elle fait une campagne d'images, où on voit qu'elle a... – En
0: racontant quoi Qu'est-ce qu'elle raconte
4: elle raconte qu'elle va gouverner. Chaque fois qu'elle a un micro devant elle, elle dit « Moi, je suis prête, j'ai de l'expérience, j'ai un programme et je vais vous rendre l'argent. » Elle fait depuis le début une campagne sur le pouvoir d'achat et elle a senti avant beaucoup de gens que ça allait être le thème le plus important de cette élection. Et c'est le cas. Avec des marqueurs ouais. forts, encore c'est... une fois, euh, réduire le prix de l'énergie à 5,5%, euh, ça commence à, à, à infuser euh, « Je vais vous rendre l'argent, etc. » Donc, ça fonctionne son seul problème mais il est important, c'est qu'elle ne sait pas si les gens qui votent le majorita- majoritairement pour elle, c'est-à-dire les classes populaires et les jeunes, qui sont majoritairement abstentionnistes, vont se déplacer. C'est ça son problème.
0: Néla Latrousse, vous me disiez tout à l'heure que c'est une dynamique aussi autour de cette l'idée de protection, ce que défend aussi euh, Jean-Luc Mélenchon. Protection oui, c'est, c'est,
3: sur les, une notion euh, euh, qui est une préoccupation des Français naturellement. Le c'est, d'achat. c'est exactement ça. Et pour rebondir juste sur ce que di- vient de dire Nathalie, dans l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, la qualification au second tour, on la conditionne aussi à un accident de participation dans l'électorat de Marine Le Pen. D'accord. Donc, ça c'est le petit delta, voilà. Si les événements euh, jouent, euh, jouent en notre faveur. Mais le sujet de la protection, il est effectivement enfin, majeur, il s'incarne sur le pouvoir d'achat, c'est pour ça que la, la question de, de la guerre en Ukraine est importante mais il faut voir sa traduction électorale est-ce que sa traduction électorale c'est de dire euh, on veut un chef de l'État qui nous représente bien dans les sommets de l'OTAN ou dans les sommets de l'Union Européenne ou est-ce qu'on veut un chef de l'État qui nous protège des prix à la pompe c'est la grande crainte d'ailleurs euh, dans l'équipe d'Emmanuel Macron Alors. si demain il y a un embargo sur le pétrole euh, si demain il y a un embargo sur le gaz que les prix à la pompe s'envolent qu'on est à 4 euros, par exemple du litre de gazole à qui ça profite Est-ce que ça profite à Marine Le Pen qui se retrouverait avec une encore plus forte dynamique au premier tour et qui, elle, joue la victoire euh, qui, 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 elle, ne joue pas le, la, le match retour de 2017 Elle, ce qu'elle joue, c'est pouvoir gagner. – Elle y en croit réaliser. vraiment ?– Elle y croit vraiment, mais alors, mmh. dur comme fer. – Vous n'avez pas vu la moue à ma gauche de Roland
0: Kérol, mais il a fait la moue, <rire> vous y croyez pas. Pas. Je ne suis pas
2: sûr qu'elle y croit, bon. mais bon, si vous me le dites. – En
0: tout cas, avec vous, euh, le c'est slogan… – Ce qui est vrai quand même,
2: c'est ah, que… Non. Elle elle n'est quand même pas... euh... Elle a fait tout ça, mais elle, vient, elle revient de loin. – Oui, euh, c'est ce que vous disiez chaud, tout à l'heure. On va
0: continuer d'en parler, Roland Quairol, mais je voudrais qu'on voit bon. le deuxième reportage. Voyons. Je disais qu'avec vous, avec vous, euh, vous Roland Quairol, mais avec vous, c'était le slogan aussi de Macron II, <rire> euh, qui donne le ton, le président critiqué pour son exercice solitaire du pouvoir veut mettre son deuxième mandat sous le signe de la concertation, du dialogue, une formule qu'il a déjà éprouvée et qui a montré parfois ses limites, en tout cas pour ceux qui ont été associés à ces grandes concertations, à ces grands débats. Julien Dominique
8: C'est un village de 315 habitants, situé en Normandie. Petit bout de territoire rural, administré depuis 2008 par cette mère sans étiquette. Dans sa vie d'élu, Claire Carrère-Godbout, 59 ans, garde un souvenir marquant. C'était le 15 janvier 2019.
7: Bonjour, monsieur le président de la République. Mon intervention va porter sur la transition énergétique et l'écologie.
8: Ce jour-là, elle a l'occasion de s'adresser directement au chef de l'État. Emmanuel Macron cherche à désamorcer la crise des gilets jaunes. Il lance alors un grand débat dans une commune proche de la sienne. Près de 7 heures à échanger avec plusieurs centaines de maires.
7: Je vous remercie. Il y avait un vent d'espoir, je pense, qui, qui naissait parce que, ben parce que les maires, euh, on avait quand même l'impression que les maires ruraux, enfin les maires en général et les ruraux en particulier, allaient être un petit peu écoutés. Parce que quand même le président de la République était venu nous chercher euh, à la rescousse quand il euh, y a eu le début de la crise des gilets jaunes. On s'est un peu retourné vers les maires ruraux et tous les villages en disant bah, « essayez de faire quelque chose bon. ». voilà. Donc euh, là, on avait, on avait l'impression d'être écoutés. Euh, bon. L'impression est vite retombée, je crois.
8: La déception de Claire Carrère-Godbout, d'autant plus frustrant pour elle que ses habitants expriment à l'époque leurs préoccupations, les fameux cahiers de doléances. Croient,
7: les... Il faut tout faire pour rester en bonne santé dans notre département, car manque alarmant de médecins généralistes et spécialistes. Euh, ouais, bah, trois ans après, on en est toujours au même point, donc euh, voilà. Et compter on peut sur nous, les élus, pour aussi euh, euh, transmettre la parole, donc c'est ce qu'on a fait, hein, parce qu'on les a scannés, on a... il y a eu des remises officielles de cahiers de doléances euh, à Paris, à la présence de la République, enfin voilà, euh, qu'on en soit toujours au même point sur le pouvoir d'achat, enfin je me dis, c'est pas possible, ça peut pas durer, et, et moi je suis... enfin, honnêtement je suis un peu surprise quand même que, bon c'est sûr qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, bon là il y a la guerre, de... il y a la guerre en Ukraine, mais... Enfin, les gens sont calmes, là, je trouve. Enfin, étonnamment calmes. Je ne sais pas si ça... ce que ça veut dire, mais ouais, je ne suis, pas... suis pas certaine que ce soit bon signe, quoi.
8: Les limites de la concertation. Mais Emmanuel Macron persiste et signe. Nouvelle démonstration récemment dans une ville des Yvelines. Le président candidat choisit l'échange organisé avec les Français plutôt que les meetings ou les débats avec ses adversaires.
1: Et,
7: euh,
5: en assurance. Euh,
7: ça... Tout à l'heure, je suis partie prendre, donc, mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 euros. Monsieur le Président, est-ce que vous vous rendez compte que plus de 2 euros, c'est juste énorme pour un Français moyen
8: Il y aura une mesure supplémentaire sur la partie essence que le gouvernement est en train de terminer, à laquelle je suis favorable la consultation pour faire campagne et parfois pour faire la loi. C'est en tout cas ce qu'avait promis Emmanuel Macron en 2019 avec la Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes tirées au sort, dont Sylvain Burquier. Lui se souvient que le chef de l'État avait pris l'engagement de reprendre leurs propositions sans filtre. C'est une réussite
5: d'un point de vue de la loi, puisque 25% en gros, des mesures qui ont été proposées sont passées dans les textes de loi, mais ce n'est clairement pas suffisant au regard de l'enjeu. Donc c'est, il y a différentes manières de voir le, la réussite ou l'échec. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un échec du tout. C'est, c'est les prémices de ce qui pourrait être fait. Par contre, il va falloir donner un cadre à tout ça, parce que les histoires de sans filtre, etc., à euh, un moment, on ne peut pas juste déranger les gens, les questionner et ne pas retenir ce qu'ils, ce qu'ils demandent.
8: Emmanuel Macron envisage une nouvelle convention citoyenne en cas de réélection. Elle portera cette fois-ci sur la fin de vie.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir en cas de réélection d'Emmanuel Macron, ne, risque-nous, ne risquons-nous pas un quinquennat en proie à la colère des Gilets jaunes à la puissance 10 Nathalie Moret
4: c'est en tous les cas ce que veut essayer euh, de faire croire une partie de la droite. On voit bien, on entend bien hein, cette petite musique depuis, on va dire, une petite dizaine de jours, depuis que le président euh, Macron, en gros, est rentré dans l'arène euh, et qu'il a décidé de ne pas débattre avant euh, le second tour. Il euh, y a toute une partie euh, de la droite, et non des moindres, hein, parce que je vous rappelle que c'est quand même Gérard Larcher, qui ont dit, ah oui, il ne faudra pas s'étonner s'il n'y a, ouais, si, si a pas un problème de légitimité. Euh, sous-entendu que euh, le président élu euh, et réélu Emmanuel Macron serait illégitime. Euh, Et donc que quand il y a un problème de légitimité, les choses se règlent dans la rue. Euh, ça, c'est ce qu'essaye de, 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 de faire passer comme, comme, mmh. comme idée une partie de la droite. Ce n'est pas ce qu'essaye de faire passer Marine Le Pen, ce n'est pas ce qu'essaye de faire passer Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit qu'il y a deux, 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 deux positionnements suis... par rapport à ça. Moi, je ne suis pas certaine, en règle générale, qu'il y aura une crise des gilets jaunes, euh, bis, Euh, Parce que moi, j'ai le sentiment, en tous les cas, quand je rencontre mes lecteurs, ce que je fais beaucoup en cette période d'élection, qu'il y a une espèce de, de comment dire, de fatigue. Euh, démocratique euh, énorme euh, dans, dans, dans l'opinion qui d'ailleurs inquiète beaucoup les équipes du Président de la République et on ne répond pas forcément euh, à la fatigue par une mobilisation ça c'est ce que je... mais après on verra
0: tout, tout, tout dépend de ce qui va arriver en partie de, de, de l'inflation Vous avez raison d'insister sur cette phrase qui a beaucoup fait parler et qui a d'ailleurs euh, une réplique, une réplique hein, du Président de la République qui disait que Président du Sénat ne devrait pas dire ça aussi euh, euh, parce que ça sous-entend que comme il n'y a pas eu de campagne comme au final il n'y aura pas eu de vraie grand débat entre Emmanuel Macron et d'autres opposants, eh ben, il n'y aura pas de vrai président. Euh, en tout cas, il n'aurait il pas, pas le mandat pour agir. Roland Quairol, euh, est-ce, est-ce, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est un poison lent, ce genre de phrase
2: je crois, je crois qu'il y a, y a deux choses. Il y a celle-là, d'abord la légitimité politique. Mm-hmm. Euh, on a souvent dit ça dans les élections. Ça, ça, ne, ça, ne, s'est, ça ne s'est jamais avéré. D'accord. Euh, une fois qu'on est élu, on est élu. Il y a quelques... Quelques auteurs, chaque fois, qui essayent de dire, ouais, mais il a été élu. On l'a fait pour Macron dans ces cinq dernières années. Et même les gens ne disent pas, il a été élu par 24% des inscrits. C'est ce
0: qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon, par,
2: précisément. 24% des inscrits, pour montrer que c'est ridicule. Mais en vérité, à part quelques auteurs ou quelques politiciens, mm-hmm. ça ne marche pas auprès de l'opinion publique. ça. L'élection a eu lieu, ils y ont en général pas de mal participé, ça va. Le problème, c'est, plus... c'est le... une autre chose qui est une... Une vieille habitude de notre vie politique, c'est le troisième tour social. Ce qu'on n'a pas réussi à avoir dans les urnes, est-ce qu'on va l'avoir autrement, par des gilets jaunes, par des manifs Et ça, je dirais, euh, évidemment, c'est imprévisible. Et évidemment, ça ça dépendra beaucoup de la gestion du pouvoir par celui qui a été élu. Regardez, en 2002, Chirac est élu face à à Jean-Marie Le Pen, 82%. Il est élu par des voix de... Gauche et droite, alors vraiment là, sans les avoir cherchés au départ, lui, il a vraiment réussi la réunion des troupes massives de la gauche et de la droite. Il aurait dû, dans la logique de cette élection, essayer de donner des satisfactions à l'ensemble de ses électeurs. Il a fait une campagne RPR, de, de, de sa famille politique, et ça a été une immense déception. Quand on est élu dans des conditions extraordinaires, dans un match qui est un match où ne participe pas un grand nombre des forces politiques républicaines, je crois qu'il faut prendre ça en compte mmh. et qu'il faut avoir une gestion du pouvoir. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles Macron dit... Il faudra qu'il le fasse. dit qu'il va appuyer sur le côté participatif, citoyen, débat, mettre les gens dans le coup. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est pour éviter cette espèce de risque tout le temps d'un troisième tour social plus ou moins larvé ou plus ou moins éruptif.
0: Brice Teinturier, avec cette idée qu'il a présenté son programme la semaine dernière... Certains de ses proches avaient dit, vous verrez, c'est quand même le Macron transgressif sur un effet, waouh, au final, c'est un programme, il euh, n'y a pas eu d'aspérité. En tout cas, ça n'a pas fait le débat comme on aurait pu l'imaginer. Pourquoi
1: Parce que c'est un mélange de continuité avec un certain nombre d'ajouts. Mais il n'y a pas effectivement une rupture phénoménale entre ce qu'il a fait depuis 5 ans et puis ce qu'il nous dit qu'il ferait dans un, dans un second mandat. Donc là-dessus, il n'y a, a pas énormément non plus de, de nouveautés. Mais si vous me permettez, sur la question de la légitimité... Allez-y, je vous en prie c'est quand même quelque chose de récurrent à droite que de contester la légitimité d'un président élu. Ça avait été le cas en 2012 avec François Hollande, souvenez-vous Nicolas Sarkozy expliquait qu'avec 15 jours de plus, il l'aurait emporté, ou François Fillon ne cessait de dire que François Hollande devienne enfin président, il avait été élu. Ça a été le cas en 2017 avec ce thème d'une victoire volée à cause des juges à la droite quand François Fillon n'a pas accédé au second tour. Et là on sent que ça affleure et moi je crois que c'est malgré tout Très grave parce que c'est malsain dans le débat, ça ne produit pas forcément d'effet puissant effectivement dans l'opinion, mais c'est quand même très malsain de commencer à l'avance à dire qu'un président élu ne serait pas légitime. – C'est surtout une en... façon
0: d'anticiper la défaite.
1: – Et en plus, en plus ça donne non. ce sentiment, tout à fait, tout à fait. Mais, mais l'autre aspect malgré tout ensuite, euh, c'est que la force propulsive que donne normalement l'élection pour conduire après des réformes, elle est de moins en moins vraie. Et ça, j'ai envie de dire, quel que soit d'ailleurs le, le taux d'abstention ou le taux de mobilisation, parce qu'on voit bien que l'électorat est beaucoup plus fracturé, qu'on n'a pas deux grands blocs, gauche et droite, avec un schéma classique qu'on avait avant, et bien ils se sont exprimés, puis la gauche ou la droite a gagné, puis du coup, bah, on accepte, on a une France quand même beaucoup plus inflammable, beaucoup plus fragmentée politiquement, et oui, la question de la résurgence d'une forme de... Violence dans la rue ou de contestation, elle est toujours possible. Surtout avec Mais des, des réformes liées.
0: telles qu'il les a annoncées. On pense naturellement à la réforme des retraites, à retraite oui, à 65 ans. C'est pas le type de France... sujet sur lequel on peut faire de la concertation. Si?
1: Bah – c'est, c'est quand même si. un petit peu compliqué ah bon quand vous avez dit… – Vous pensez, bah, sur, sur, regardez sur, les, sur les sondages la, sur, le, la non, sur la durée… – Il y en aura, mais le risque c'est que ça soit perçu comme une fausse concertation oui. comme ça l'avait été justement euh, auparavant. Donc sur les retraites, moi je pense que ça sera extraordinairement compliqué. Et c'est pour ça que ça reste inflammable, parce que vous avez encore notamment sur cette question-là des Français qui sont opposés à ce qu'on recule l'âge de la retraite à, à 65. – Majoritairement ?– Ah oui, sur, sur le recul de l'âge de la retraite, non, ils, ils préfèrent encore cotiser davantage plutôt que de reculer l'âge de la retraite donc, euh, il y aura des sujets extrêmement explosifs. Il peut y avoir de la contestation sociale, le troisième tour social, mais ce n'est pas la même chose que la légitimité. Il faut totalement déconnecter ces, je, de ces deux idées. – Je
0: cite Marine Le Pen sur la présentation du programme d'Emmanuel Macron qui dit, on avait, elle dit, on avait le sentiment qu'Emmanuel Macron se débarrassait d'une corvée. Est-ce qu'il est vraiment entré dans cette campagne, Neil Latrousse Est-ce qu'il peut vraiment entrer dans cette campagne Et est-ce qu'il y a une crainte, ça fait beaucoup de questions nulles, mais je sais que vous allez y arriver, est-ce qu'il y a une crainte au sommet de l'État de voir émerger un sujet comme on a vu la semaine dernière, avec le sujet corse qui n'était pas prévu. Euh, dans quel état d'esprit sont-ils
3: Alors L'état d'esprit, c'est de dire que euh, bon a priori, la qualification euh, pour euh, un second tour est acquise mais l'interrogation, c'est de savoir à, à quel seuil. Est-ce qu'il reste au-dessus des 30% qui lui sont accordés pour l'instant, ce qui permet d'avoir un socle assez puissant dès le premier tour Ou est-ce qu'il reflue Est-ce que ce qu'on appelle l'effet drapeau, justement, finit par s'estomper dans 15 jours, 3 semaines Est-ce que, enfin, dans 15 jours plus que 3 semaines, puisque 3 semaines, on sera au premier tour et on le rappelle encore, euh, dans 15 jours, parce que les prix du carburant ont augmenté. J'ai regardé il y a trois semaines précisément, on était le 28 février, on était quatre jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce qui a pris le pas sur la campagne. Il y a trois semaines, on ne savait pas quel serait l'effet sur oui. la campagne. Donc tout ça pour dire que trois semaines, c'est extrêmement long dans une campagne électorale. Sur la, les craintes pour un, pour un second mandat, avant même la présentation du programme, avant même la présentation des 65 ans, euh, un ministre me disait que... Euh, De toute façon, depuis la réélection de Jacques Chirac, il y a une crise majeure par quinquennat. Les banlieues en 2005, euh, en, euh, sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu bah, toutes les manifestations euh, dans, dans la rue, la, la crise de l'EHPAD, etc. Enfin bon, on a eu un quinquennat qui, qui était pour le moins euh, agité. Les bonnets rouges... la crise économique. Si la crise économique 2008. Ça. Les bonnets rouges et ses conséquences. Les bonnets rouges euh, sous euh, François Hollande. Et puis là, les gilets jaunes. Donc, et de le terrorisme toute façon, sous François Hollande, j'en rajoute, hein, des crises. Qui s'attendent oui. de toute façon ouais. à ce qu'il y ait une crise majeure dans le ouais. prochain quinquennat. La question, ce n'est pas si elle aura lieu, c'est quand elle aura lieu. Et comment on fait pour retisser le lien entre les Français et la politique. Et là, on en arrive à la méthode. Et eh ben Justement, justement, on va continuer
0: sur cette ligne-là et sur cette idée-là parce que dans cette dernière ligne droite, à peu près tous les candidats vont avoir un seul objectif, amener les Français aux urnes, les convaincre que la politique peut encore quelque chose pour eux, encore quelque chose pour leur quotidien. Cinq ans après, nous sommes retournés sur le site de WorldPool. Vous vous souvenez, à l'époque, tous les prétendants étaient venus faire des promesses. Léa Dermidjan, Emmanuel Bach.
8: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
6: Frédéric et Patrice font partie des trois derniers salariés de l'usine Whirlpool. Ils sont chargés des reclassements, Ça rouille. les Irréductibles, comme ils aiment se surnommer. 25 ans qu'ils passent ces tourniquets, aujourd'hui plus d'activité sur le site.
8: Là vous pouvez constater que vous êtes sur une friche hein ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait euh, il, y a quelques, il y a quelques années. Quand on voit ce site-là euh, sur, euh, dans cet état-là, euh, c'est, c'est beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets, et tout ça pour
6: rien. Whirlpool, leur usine, leur combat. Et en mai 2017, devant les caméras, Macron, le lieu de la bataille de l'entre-deux-tours. À l'époque, Emmanuel Macron ouais. promet des reclassements pour tous. Marine Le Pen que l'usine ne fermera pas.
2: Moi, euh, bon, quand elle dit euh, oui. je vous promets... Ça me fermera pas, euh, je suis parti, j'ai dit, l'augmenter, euh, euh, et je suis parti euh, euh, rallumer du
6: bleu. Patrice, hein. lui, avait voté Rassemblement National. Proche, euh,
8: euh, je vais vous dire, là, il y, que que y a très peu de chances que, que pour que je vote pour Le Pen. Hein. Parce que, ben, bah, écoutez, si on revient sur la fermeture de Whirlpool, elle est venue ce jour-là, depuis, pas un mot, pas un mot sur l'affaire, rien du tout. Rien du tout. Alors vous savez... Eh ben, on verra bien, on verra bien pour qui on, on votera.
6: Marine Le Pen prône des mesures anti-délocalisation.
8: On a été les acteurs de cette propagande politique, là, forcément. Se euh, sont
6: servis, nous, ce
2: sont servis ah. nous, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, se voir leur, leur euh, popularité. se sont servis de, 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 la, de la tristesse des gens,
1: de la, de la misère, la misère sociale. Mmh. Elle a servi à, à une campagne.
6: À quelques kilomètres du site... La vie hors de l'usine, Fabien Danton ne l'avait jamais imaginé.
5: Moi, je suis
6: comme ses parents avant lui. Il se voyait travailler toute sa vie à Whirlpool.
5: Ça va
3: aller.
6: Après son licenciement, des mois de chômage, il décide que l'industrie c'est du passé.
5: Être patron d'un bar, c'est, c'est déjà euh, un climat beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympathique, et puis c'est surtout ne, de devoir qu'à soi-même.
6: Ancien chef de production, Fabien Dantin ne compte pas voter en avril prochain. Les candidats, la politique, pour lui, c'est loin des yeux, et loin, très loin du cœur.
5: Je viens faire mon travail, je déclare mes impôts en fin d'année, je paye mes impôts, je ne sais pas s'ils sont bien utilisés aujourd'hui, mais je les paye, point, j'attends rien d'eux. Par contre, je suis, oui, toujours révolté sur les 200 personnes chez Whirlpool, mais sur les combien en France, les Goodyear, les, les continentals, ça, il y en a combien qui sont sur le carreau aujourd'hui Il y en a combien qui sont foutus en l'air il y en a combien Mais ils en ont rien à foutre, ces gens-là, ces gens-là. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse à eux, alors qu'ils n'en ont rien à foutre de nous
6: Les hommes politiques ne s'intéressent pas à vous
5: ben, Bien sûr que non, on est juste, à, on est juste un bulletin de vote dans une enveloppe, aujourd'hui.
6: La politique, les déçus et ceux qui veulent encore y croire. C'est le cas de Christophe Beaugrand, 44 ans. Son histoire à lui, c'est 25 ans chez Whirlpool et depuis la galère. Et toi,
2: qu'est-ce que tu fais là du coup et Moi, je suis au chômage. Ou
8: licenciement en 3 ans, ça commence à...
6: Le quotidien avec seulement 1200 euros d'indemnité chômage et des offres d'emploi pour des missions d'intérim. Pas question de se résigner. Lui veut croire en la politique locale. Et pour les législatives, fait campagne pour François Ruffin.
5: Il faut gagner, mais pas
2: trop.
7: On va voter, on essaye d'avoir des
8: gens qui peuvent faire changer les choses. C'est quand même l'essentiel. Il n'y a que eux qui peuvent faire changer les choses. Ce n'est pas moi, petit ouvrier, qui vais faire changer les choses. Donc oui, j'y crois encore. À demi-mots. Un
6: demi-mot. En 2017, dans la Somme, au second tour après la bataille de Whirlpool, Emmanuel Macron arrivait en tête avec 54% des voix, contre un peu plus de 45% pour Marine Le Pen.
0: Nathalie Moret, je voudrais qu'on revienne ensemble sur cette séquence avec ce monsieur qui était derrière son bar et qui disait « il faut rien pour nous » sans doute qu'il a reçu des aides du oui, gouvernement. Il a, il, a, il a sans doute, il fait partie ouais. des, des heureux qui ont reçu des aides
4: pendant le confinement et qui ont fait qu'il n'a pas perdu son, son, ouais. son outil de travail. C'est quelque chose, enfin, nous, en presse quotidienne régionale, on le voit vraiment beaucoup parce que tous les bars, restos ont fermé et quand ils ont ouvert, objectivement, ils étaient tous euh, plus ou moins...
0: Et pourtant, ré- il a l'impression que la politique ne peut rien pour lui.
4: Mais c'est normal parce que euh, quand il reçoit les aides euh, pour, euh, pour euh, refaire son bar, pour avoir hum. les, déjà le, le le chômage partiel et pour, et sans doute des aides qui lui ont permis aussi de remettre un petit coup de peinture dans son restaurant, parce qu'il y a quand même beaucoup de restaurants qui ont été dans ce cas-là. On n'a pas le sentiment que c'est les politiques qui vous aide. Ouais. Il y a une distorsion entre le discours politique auquel on ne croit plus et, et, et les aides qui arrivent quand il y a un coup dur, qu'on, euh, qu'on, qu'on attribue à l'État. Mais c'est l'État d'un côté et les politiques ouais, de l'autre. forcément corrélé ouais. l'État et les politiques. Et ça c'est grave parce que l'État, ce n'est pas seulement des fonctionnaires qui font leur travail, ouais. c'est aussi des politiques qui dirigent des
0: administrations en théorie au moins. Roland Quairol, vous qui avez travaillé sur les abstentionnistes mmh. pour votre documentaire
2: ben, – Je trouve qu'il il, il résume assez bien ouais. euh, ce que j'ai vu un peu partout et entendu partout en France, c'est il y a ces décalages en effet entre l'État et, et une croyance toujours très forte mmh. dans le fait que l'État peut tout.
6: Mmh.
2: On attend énormément ouais. de l'État, ça continue ça.
4: – Quoi qu'il en coûte, ça a été ça. Euh, – ouais.
2: Voilà, et, et donc ça, il doit faire ce qu'il fait, il a fait son devoir, c'est tout. Mmh. Euh, les, politiques, les politiques, c'est ce qu'ils disent là. Ce qui revient quand même le plus souvent, c'est ça, ils viennent dans les périodes électorales faire le beau devant nous tout à coup ils font comme s'ils s'intéressaient beaucoup à nos vies et puis dès qu'ils ont été élus c'est seule leur carrière ouais. les intéresse ils s'en foutent de nous ils nous méprisent ils nous C'est ce pas qu'on entendait On... sur Worldpool ouais. c'est pour ça que je ouais, bien ça résume bien un espèce d'état d'esprit qui est devenu extrêmement massif dans la jeunesse rendez-vous compte que dans les élections de l'année dernière de, de, dans les élections de l'ensemble du quinquennat les jeunes de 18 à 30 ans, se sont abstenus de 70 à 82%. C'est-à-dire que vraiment, on peut parler ouais. d'un phénomène systémique, et ça devient aussi presque aussi important dans les catégories populaires. Pas dans les catégories populaires les plus âgées, parce qu'elles ont encore un, sens, un sentiment qu'il y a un devoir civique. Donc même si les élections ne les intéressent plus, même s'ils ne croient plus beaucoup aux partis politiques, ils y vont parce que c'est le devoir ouais, civique. Ouais. Mais cette notion de devoir civique, elle a disparu pour les autres. Au contraire elle est chez pas mal d'abstentionnistes remplacée par l'idée que l'abstention devient un devoir civique puisqu'ils se foutent de nous puisqu'ils ne s'occupent pas de nous puisqu'ils ne sont pas capables de nous avoir un avenir notre devoir c'est de ne pas y aller c'est-à-dire qu'on est arrivé à un, à un point de dangerosité très grave un ami me disait pendant, pendant le, 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 mon tournage là, le, le suffrage universel va finir par réussir à revenir à avant la Révolution et avoir fait, fait le suffrage ouais. transitaire. C'est les gens qui sont les plus aisés financièrement qui votent. ou pour l'éducation qui ouais. votent.
0: Vous en avez fait un livre, hein. Je le rappelle, oui, livre, euh, la crise de la démocratie, plus rien à faire, plus rien à foutre. Vous parliez déjà de ces gens qui s'étaient voilà. détournés de, de, de la politique. Oui,
1: et c'était en 2016.
0: C'est ça. Ouais.
1: Mais ça je peut crois peut que là, qui, la courbe comme ouais. ça. Ce, ce qui s'est accentué, c'est tout simplement le mantra de toutes les campagnes électorales qui était le changement. Eh bien, ce n'est pas le mantra de cette campagne électorale. Euh, on avait toujours des variations autour du changement, du changement dans la continuité, ouais. jusqu'au il faut changer maintenant. Et c'est ce à quoi les Français, votre reportage le montrait très bien, ne croient plus. Ils ne croient ouais. plus que euh, les politiques peuvent changer fondamentalement les choses. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette disjonction ensuite avec « mais pourtant l'État a fait des choses mm-hmm. » Mais Justement parce qu'on est dans la protection, pas dans le changement. Alors dans la protection, on estime que oui, l'État nous protège sans doute, mais c'est pas la politique. Ça. C'est Donc pas celui la politique qui, gagne qui gagne à la, la fin, c'est
0: celui qui promet le plus d'État, le Et plus de protection C'est
1: celui qui... Mais... Tous sont passés dans ce régime de la ouais. protection. Quand vous êtes dans la protection, vous n'êtes pas dans la politique qui change les ouais. choses. Et c'est ça, je crois, qui nourrit aussi fondamentalement... Changer la, la vie, ce n'est plus
0: un rêve pour personne.
1: Mais ça pourrait être un rêve, parce que le pays est mécontent, parce qu'il y a quand ouais. même des aspirations très fortes. Ce qui n'est plus du tout crédible, c'est que les politiques puissent changer, changer. la vie.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Existe-t-il un seuil d'abstention trop haut pour invalider une élection ?– Non. – Non J'ai l'impression de ne voir que de vieux programmes sans idées nouvelles, suis-je la seule
3: Sandrine dans le Haut-Rhin, la Latrousse. – Ah non, non, elle n'est pas, pas la seule, effectivement. Nous aussi, on a l'impression de revoir certaines recettes qui ont déjà été, euh, été euh, utilisées ailleurs, à ceci près qu'elles ont tellement été répétées, pour celle de Marine Le Pen, pour celle de Jean-Luc Mélenchon, et même pour celle d'Emmanuel Macron. Il y a certaines des propositions qui étaient déjà dans le programme de 2017, qui sont des promesses non tenues. Je pense par exemple au versement à la, à la source des, euh, des prestations sociales. Mais encore une fois, comme on est dans l'idée non pas de changer, mais de protéger et de voter pour celui qui est le plus crédible, eh bien, si on a répété quatre fois qu'on allait faire quelque chose et qu'on le répète une cinquième fois, on se dit que c'est peut-être ça peut marcher. Le ralliement de Marion Maréchal n'a-t-il rien à rapporter à Éric Zemmour et pourquoi alors, il n'a rien rapporté.
4: Il a rien, rien apporté, mais absolument rien à Éric Zemmour. On le voit parce que aujourd'hui, la personnalité même d'Éric Zemmour est un problème dans cette, dans, dans, dans cette campagne électorale. Et au bout d'un moment, euh, Marine Le Pen, c'est vrai que c'est une icône euh, à droite, mais est-ce qu'elle amène des troupes, Est-ce qu'elle amène un parti Est-ce qu'elle amène Non. Marion. Ma, euh, oui, pardon. Marion le, Marion euh, Maréchal, pardon. Effectivement, non. Donc elle arrive. Et je, je pense que elle-même le savait d'ailleurs. Je pense qu'elle, elle vient pour l'après. Pour construire l'union des droites et pour construire ce qui arrivera de la droite après, après le second tour. Mais l'objectif, ce n'était pas vraiment
0: de, de... Elle est peut-être arrivée un peu trop tard aussi, non Il y a une histoire de tempo il y, a,
1: il y a une histoire de tempo, il y a l'Ukraine aussi qui, oui. qui est arrivée à ce euh, moment-là. Donc ça. Ça...
0: Un président élu par seulement un tiers ou un quart des Français, on peut dire au revoir aux réformes.
2: Non, non, je non ne crois pas. Je ne crois pas. Je, 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 je pense qu'au contraire... Les, les... Si on prend l'hypothèse d'un Macron réélu, euh, je crois qu'il est devant cette double, euh, ce double objectif qu'il a dit dans sa conférence de presse. Que moi, je veux bien que rien n'ait été nouveau. Mais quand même, il a annoncé un certain nombre de réformes nouvelles et il a annoncé, deuxièmement, cette méthodologie nouvelle. –
0: Laquelle réforme nouvelle a retenu votre attention
2: ?– bah, Un peu toutes, l'école par exemple. – D'accord euh, c'est pas rien ce qu'il qui s'est mis comme dossier là, sur la table tout seul. Hein. Ouais. Euh, donc je, je crois qu'il s'est mis dans les conditions telles que il se les impose. Il veut être candidat à un deuxième mandat. Ça veut dire quelque chose. Hein. Ouais. Bonsoir, on a bien travaillé. Non, c'est, on part pour un deuxième mandat, c'est différent. Et donc il a, il, il, je crois qu'il s'impose d'en faire et qu'il s'impose de les conduire différemment. Et je crois qu'il est très important que les citoyens l'entendent. Parce qu'il faut ensuite être exigeant envers les pouvoirs. Il ne faut pas se contenter de râler et de dire « j'y vais plus, j'y crois plus ». Exigeant
0: par exemple sur la méthode, comme on l'a montré tout ouais. à l'heure, sur dire ouais. « on concerte, ouais. on est là, on Absolument. nous demande notre avis ». Absolument. Ouais.
2: Exigeant sur la méthode ouais. et exigeant sur les réformes.
1: Les, les deux attentes aujourd'hui à l'égard d'un président de la République, c'est sa capacité à écouter et à comprendre les Français. Le premier critère pour les, pour les Français. Et la deuxième attente, c'est sa capacité à faire face à des crises graves. Emmanuel Macron, il coche la deuxième case. Il ne cochait pas, il ne coche pas la première c'est pour ça qu'il met beaucoup d'assistance à dire, mais il n'est pas très crédible là-dessus, parce qu'il a donné le sentiment ouais. d'une présidence verticale, je vais écouter. Et puis parce qu'il sait aussi que ces réformes, elles vont être difficiles à conduire s'il ouais. ne répond pas à cette D'où demande. D'où son d'écoute. slogan. D'où son ouais. slogan. Et encore une fois, ça montre aussi que ce n'est plus le critère d'un ouais. bon président, c'est quelqu'un qui est capable de changer des choses.
0: Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, ancien sénateur socialiste septuagénaire, incarne-t-il pour beaucoup l'espoir
3: d'une gauche renouvelée – Là encore, il y a, on, a, on a évoqué évidemment tout, tout, tout ce qui permettait de, de, de le différencier des autres candidats de gauche sur la méthode Il y a un point intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il dit « je gouvernerai différemment ». Alors, effectivement, il tape sur la verticalité d'un Emmanuel Macron, encore hier, dans son discours, euh, en évoquant euh, les décisions du Conseil de Défense, etc. Euh, Lui, il dit « on fera l'Union populaire », donc horizontalité, on fera euh, euh, le le principe de de, de la révocation des élus. « Vous n'êtes pas content, vous pouvez les révoquer ». Il il dit qu'il veut reprendre aussi le référendum d'initiative citoyenne des Gilets jaunes. Donc, il est sur cette espèce d'horizontalité qu'on retrouve aussi chez les autres candidats avec des mesures différentes. Emmanuel Macron, il dit « moi, je ferai euh, un grand débat » permanent. Je ferai le droit d'amendement citoyen. C'est réservé normalement aux députés et au gouvernement. Les, les citoyens pourront euh, demain, pourquoi pas, apporter des amendements à la loi. Marine Le Pen dit référendum. Donc on voit c'est bien que ré- là ré- aussi... On voit qu'on essaye d'aller en tout cas vers davantage ouais. d'horizontalité dans la prise de décision et c'est aussi pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon apparaît comme tranchant par rapport aux autres à gauche. Une question de Franck apparaît Marine Le Pen ne va-t-elle pas être accusée de dépendre
0: de la Russie et de la Hongrie à cause des prêts contractés auprès de ces pays c'est déjà
4: le cas, mais pour l'instant, elle n'en souffre pas. C'est, c'est un constat. Elle est, effectivement, c'est un, un argument qui pourrait être porté contre elle, mais pour l'instant, elle n'en souffre pas.
1: Parce qu'elle est restée sur la thématique du pouvoir d'achat. Elle a soigneusement Exactement. évité, de, elle a condamné la, l'invasion de l'Ukraine, et puis ensuite, elle est revenue tout de suite ouais. au pouvoir d'achat, contrairement à Éric Zemmour. C'est là où elle a une intelligence de la campagne et du tempo qui est plus forte.
0: Et une connaissance de son électorat D'accord. aussi. Hein.
1: Qui est beaucoup plus populaire, ouais. beaucoup plus sur la question du pouvoir d'achat. Et puis qu'elle que elle a quand même, et puis qu'elle
2: a quand même clairement condamné l'invasion russe ouais. Et approuver l'accueil des réfugiés euh, ukrainiens, ce qui pour elle n'était pas évident. – Le
0: programme d'Emmanuel Macron ne le situe-t-il pas définitivement à droite alors il y a
4: des choses, il y a des marqueurs de droite hein, la, les, les, la retraite à 60 ans etc. Il y a des choses qui sont 65, plus, ouais, 65 pardon, des choses qui sont plus de gauche, notamment plus d'argent pour les femmes qui élèvent leurs enfants seules, des choses comme ça. Euh, moi je, ce qui me paraît plus de gauche entre guillemets, c'est pas de gauche, mais le marqueur fort de sa campagne c'est qu'il fait campagne beaucoup en proximité. On avait dit qu'il veut parler aux gens qu'est-ce qu'il fait Il a déclaré sa campagne enfin sa candidature chez nous euh, en presse quotidienne régionale et ses premières interviews face à des vrais journalistes, ça va être sur France Bleu et sur France 3, qui sont aussi des médias de proximité. Et ça, je vois que c'est une signature très forte de sa campagne.
0: – Si Jean-Luc Mélenchon est élu, sait-il comment financer son programme
2: ?– euh, Si Jean-Luc Mélenchon est élu, comment oui. je, ça je, c'est un mystère. Bon. Je me suis posé la question tout l'après-midi d'hier. – Et vous n'avez pas la réponse. – Pour le moment, je n'en ai pas, bon. sauf qu'il nous a dit, je récupère tout en prenant tous les patrimoines de plus de 12 millions.
0: Oui. – Sébastien, dans le Calvados, nos hommes et nos femmes politiques n'auraient-ils pas oublié de nous faire rêver tout simplement
4: pas tous. Regardez, Pas tous. quelqu'un comme Fabien Roussel a une campagne beaucoup plus euh, positive puisqu'il fait campagne sur les jours heureux. Euh, je note que dans son discours hier, Jean-Luc Mélenchon a eu des tonalités plus positives. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup vu dans la première partie de, de cette campagne des choses très négatives avec euh, oui. un Jean-Luc Mélo- euh, un, un Éric Zemmour qui imprimait. Mais là, peut-être que finalement, on va aller vers des choses plus. Est-ce que c'est bien oui. de faire
2: Est-ce que c'est bien de faire rêver ah ben, il faut croire, en... positive, Histoire qu'on Pierre. se réveille en plein cauchemar. Moi, je trouve qu'il vaut mieux dire les choses clairement, sérieusement ce qu'on peut faire. Ah, c'est sûr c'est que quand, a quand a on regarde coupe.
0: l'actualité c'est sûr que ce n'est pas très facile de rêver je en ce
2: moment. C'est pas, c'est merci pas, pas, merci de... à
0: vous tous, il est l'heure vraiment de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de CETA. Vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Au menu ce soir la situation en Ukraine, la campagne de Valérie Pécresse qui ne décolle pas, mais aussi les Bleus du 15 de France qui décrochent leur premier grand chelem depuis 12 ans et qui ont fait rêver les Français autant de sujets qu'on évoque avec nos invités. Ah, voilà, c'est ça, il nous reste les Bleus. <rire> Allez, merci à à vous tous. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en podcast et en replay. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.